0: Salut, c'est Ariane des Croquantes. Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de podcasts Un été vers le cru, tous vivants et vibrants, que je te propose de suivre cet été. On abordera chaque semaine un thème autour de l'alimentation vivante afin que l'on puisse toutes et tous mettre un peu plus de cru dans son assiette. Un peu plus de cru, c'est un peu plus de vitalité, d'énergie, de nutriments pour nous aider à mener à bien notre vie et nos projets. Cette semaine, faisons le tour d'un mot, « Nutriments » Pourquoi nos modestes compagnons que sont les fruits et légumes sont en réalité les boss des boss. Le deuxième épisode commence tout de suite, mais avant ça, je te propose de contribuer aux prochains épisodes. Tu peux m'écrire par mail ou en commentaire afin de me poser tes questions que j'aborderai dans les prochains épisodes. Il y a deux familles de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. D'abord, nos grands amis, les macronutriments. Je te rappelle qu'il y en a trois catégories, les glucides, les lipides et les protéines. Ils sont le carburant, les grosses briques de la maison. Les fruits et les légumes contiennent les bonnes quantités, dans les bonnes proportions, de tous ces nutriments et n'ont pas besoin d'être complétés. Oui, je le répète, tous les fruits et légumes contiennent des glucides, des lipides et des protéines dans des proportions différentes. En principe, ce sont les glucides qui apportent l'énergie principale au fonctionnement de l'organisme pour la journée. Les fruits, dans lesquels on inclut les fruits gras comme l'avocat et les légumes fruits comme les légumes d'été, sont pour la plupart d'entre nous adeptes de l'alimentation physiologique la base de notre alimentation. Les fruits et les légumes sont composés de glucides à chaîne courtes, naturellement optimisés pour la digestion, tandis que les céréales et légumineuses cuites sont des glucides à chaîne longues, que le corps va mettre longtemps à décomposer et digérer, et qui vont encrasser l'organisme. En passant, les concepts d'index glycémique et de glucides lents ou rapides sont aujourd'hui complètement obsolètes, au regard des nouvelles découvertes nutritionnelles. Ensuite, on peut retenir des lipides qu'ils sont une source d'énergie secondaire quand il n'y a plus de glucose, ont une fonction protectrice des tissus, c'est le cholestérol, sont utiles à la circulation de certains éléments dans le sang, comme certaines vitamines, et peuvent être antioxydantes, comme les oméga-3. Les matières grasses sont souvent diabolisées, alors qu'elles sont essentielles. Et c'est à toi de voir sous quelle forme tu vas les consommer. Plutôt raffinées, sous forme d'huile, plutôt brutes, sous forme de fruits gras et d'oléagineux. Il n'y a pas de dogme sur la quantité de lipides à consommer. Chacun doit faire en fonction de son appétit, de sa capacité digestive. Et c'est facile de vérifier si on mange trop de gras en observant ses selles. Pour ça, je te renvoie sur mon site à l'article intitulé « Connais-tu vraiment ton caca ?». Dernière observation sur les lipides, les matières grasses saturées présentes dans l'huile de coco et les aliments d'origine animale ne sont pas mauvaises pour le système cardiovasculaire. Ceci est encore une mythologie que l'on déconstruira à une autre occasion. Enfin, les protéines, elles, sont une source d'énergie de dernier recours. Et en temps normal, elles servent à de nombreux processus biologiques. On citera la structuration des tissus, les os, peau, muscles, et la synthèse des enzymes par exemple. Lors de la digestion, l'organisme, comme pour les glucides, préfère utiliser des acides aminés déjà prédécoupés, comme on les retrouve dans les graines germées par exemple, plutôt que de devoir décomposer des protéines complexes présentes dans les produits animaux. En acide aminé. Aujourd'hui, on a généralement une consommation de protéines considérable, voire obscène, par rapport aux réels besoins du corps. Les recommandations actuelles autour de 15% sont largement excédentaires. Nous serions plutôt autour de 4-5% de besoins en protéines, mais j'en reparlerai à une autre occasion. En attendant, je te renvoie vers le livre de l'enquête Campbell. Je ne te ferai pas de recommandation au niveau des proportions de macronutriments autres que pour les protéines, car cela dépend vraiment de ton mode de vie à un instant T. Et de toute façon, la biologie sait mieux que nous ce qui est bon pour nous quand elle le manifeste par le biais de l'instinct. Maintenant les micronutriments. Ils sont comme les nains sur les épaules des géants. Ils ont beau être petits, leurs fonctions sont beaucoup plus importantes mais ils ne sont là que parce qu'ils sont véhiculés par les macronutriments. Les plus évidents, les vitamines, ont des rôles très différents, qu'elles soient antioxydantes, comme la vitamine E, essentielles à certains organes, comme la vitamine A pour la vue. Bon, je ne vais pas m'étendre, car il est heureusement largement admis que les vitamines sont essentielles au quotidien. Ensuite, j'appellerai les minéraux, et les oligoéléments. La différence entre les deux, c'est que les minéraux sont requis en grande quantité dans le corps alors que les oligoéléments sont à l'état de trace. Tu le sais peut-être, mais dans un organisme humain, on retrouve tous les éléments du tableau de Mendeleev. Un rappel aussi, nous sommes des animaux hétérotrophes, cela signifie que nous ne sommes pas faits pour nous nourrir de cailloux. Et pour absorber les minéraux, nous devons consommer des végétaux qui auront transformé les minéraux inorganiques du sol dans la terre via la photosynthèse, en minéraux organiques et assimilables. C'est pour cette raison que le sel et les aliments cuits, dont les minéraux sont devenus inorganiques, peuvent former des calculs. Les minéraux sont souvent un peu mis de côté alors que leur rôle dans la régénération et la détoxination est incontournable. Et pour en savoir plus, je te renvoie à l'article du blog sur l'équilibre acido-basique. Les antioxydants, maintenant, eux, sont très intéressants, car leur quantité et qualité est proportionnelle à la couleur des fruits et des légumes. Plus c'est coloré et foncé, plus il y a d'antioxydants. C'est une règle simple à retenir, non d'un point de vue purement empirique, de par mon expérience, j'en suis venue à penser que c'est la même molécule qui détient à la fois l'antioxydant et la couleur. À vérifier. Bon, les antioxydants, tu connais leur rôle dans la lutte contre l'oxydation des cellules, la prévention de pathologies graves, etc. Tu retiendras que plus tu varies les couleurs, meilleur c'est. On peut parler également des fibres. Pour faire simple, les fibres solubles sont les fibres molles que l'on retrouve dans les fruits et les fibres insolubles sont celles que l'on retrouve dans les légumes. Quand tu fais un jus de légumes, les fibres qui sont extraites sont les fibres insolubles que tu peux toucher et les fibres solubles, elles, restent dans le jus. Les fibres ont pour principale utilité de faciliter le transit portée de la satiété et aussi nourrir le microbiote. À ce sujet, on peut également parler des micro-organismes qui sont présents dans notre alimentation. Les bactéries, levures et champignons, qui sont invisibles à l'œil nu, sauf si tu me parles du citron devenu bleu que tu as oublié. <rire> en consommant des aliments bruts, non cuits, peu lavés, et des aliments fermentés, on bénéficie de ces micro-organismes qui vont alimenter la population du microbiote que l'on sait maintenant avoir un rôle essentiel dans la fonction immunitaire. Bon, est-il de préciser que la seule façon que je te recommanderais de compléter ton alimentation en micronutriments est en consommant des végétaux de toutes sortes plutôt qu'en gobant des pilules synthétiques qui sont très certainement inutiles Je crois que tu le sais. Pour terminer, j'ajouterai que l'expérience montre que ce sont les micronutriments qui apporte en réalité la satiété. On connaît tous des gens qui mangent sans arrêt, parfois même sans grossir, et si on observe, ils ont généralement une alimentation vide, ou plutôt opulente en macronutriments, transformés et vide en micronutriments utiles. Ces personnes, si elles étaient nourries avec de vrais aliments, verraient leur faim diminuer et leur appétit se réguler. Car leur insatiable faim, est en réalité le signe d'un corps en quête de micronutriments, et comme il en manque, l'organisme réclame sans cesse. Voilà pour ce petit tour sur les nutriments. Je te propose un regard un peu différent des typologies habituelles que l'on trouve dans la documentation scientifique, mais qui me paraît pertinent au regard de la façon dont on aborde l'alimentation ici. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite. N'oublie pas de t'abonner pour profiter de la suite de ce podcast, que ce soit directement par mail, sur Apple Podcasts, Spotify ou même YouTube. À bientôt et bon appétit